0: Já no século seguinte, do senador Severino Ponciato, aquele antigo túmulo no fundo do cemitério, cujo sepultado ninguém mais lembrava, ainda deixaria escapar uma água lodosa por suas beiradas. Dona Quitanda, mãe da diretora Gerúndia, costumaria chamar o sepulcro de o túmulo que chora. Cátria, na mesma semana, juntou seus papéis e foi estar com o tabelião da comarca de Pouso Azul. Este, ao ver o irônico comerciante atravessar os umbrais da repartição, assustou-se. — Como podes ter sobrevivido à viúva negra? — perguntou o incrédulo. <risos> — Eu sou muito devoto de Santa Maria Raquel — sorriu o mais novo milionário da região. Encruzilhada das almas nascia para um novo ano quando foi invadida por Capitão Mataborrão e sua tropa. O fato pegou a todos de surpresa. Justamente porque o comandante não chegara pelo Vale do Esquecimento, como acontecia normalmente. Tampouco subira a montanha pela estradinha serpenteada por Emiliano Punciato e Guaraci, o pai de Célia, décadas antes. Viera o homem pelo lado norte da cidade. Justamente do grande deserto que o índio atravessara com a filha Faminta, quando Emiliano ainda era o único morador da montanha. O capitão não teve dificuldades em tomar a cidade, já que o bando de Célia e Belarmino estava nas montanhas. Sem saber, o homem havia inaugurado um caminho, que seria um século e meio depois a rodovia Mata Borrão, em homenagem à sua audácia em dar a volta por um deserto para chegar até a cidade nas montanhas. Demoraria ainda esse tanto de tempo para essa rota tomar frente? e se tornar o principal caminho para a encruzilhada das almas, aposentando de vez os encantos sórdidos e caprichosos do vale do esquecimento. Mas isso ainda demoraria e custaria muitas vidas, como ocorreria no início do novo século com a companhia ferroviária de encruzilhada das almas, a COFEA. O capitão Mataborrão deu ordens de frente da igreja. E logo os soldados invadiam e saqueavam as casas dos moradores. Cestredo Algibeira, morador do bairro dos Homens Negros, tentou argumentar que não possuía ouro em casa. Ao descobrirem algumas pepitas escondidas no vão do telhado, trouxeram o homem para a praça da Matriz e ali mesmo o executaram. Até o final do dia fizeram o mesmo com mais cinco encruzilhenses. Nas colinas, um morador que conseguiu se evadir, Avisou a capitã, que se viu numa situação delicada. Tinha ao todo doze homens, contra os mais de cinquenta de Mata Borrão. O fim da guerra estava chegando. Ou se entregava, ou morria numa última tentativa. Melhor é morrer do que perder a esperança de se belarmino obstinado. E quem cuidará de Joaquim? Questionou Célia assustada. Adivina a providência? Célia segurou o seu ventre. Sabia que Belarmino era ateu. Vinha carregando na barriga o fruto de suas investidas amorosas por cima das pedras e barrancos com Belarmino Peou. Sentia a necessidade de ter esse bebê e ver os seus dois filhos crescerem. Belarmino, por sua vez, saciada a sua fúria pela senhora que lhe tivera o norte, timidamente voltava a pensar na princesa Fabiola, a inocente moça que conversava com os animais. Enquanto isso, a cidade se incendiava em uma caça às bruxas que se estendia por toda a montanha. Ocuparam o casarão dos Ponciato, destruindo toda a mobília atrás do ouro prometido por anos. Quem estava na praça pôde ver. mata Borrão saiu da baranda, segurando Fabiola a princesa pelos cabelos. Oh, — Ô, dona capitã, sanguinária do meu povo e inimiga do imperador, aparece! Ou oh, a moça aqui vai ser executada no final da tarde. Caiu, então, um silêncio mortal por sobre a vila, até que o derradeiro momento se deu, em que o coronel deu a ordem para os soldados prepararem as armas. O sol vinha descendo lentamente, desenhando a tarde de tons vermelho-alaranjados. Padre Firmino ainda entrou em frente à pobre moça bonita, mas foi brutalmente coagido. Nelson Fontes gritava de dentro da cela para deixarem a menina viver. E até Valentim Cátria tentou intervir com o capitão, tudo sem sucesso. Somente Belina sorria da janela do seu quarto. O tropel de Mata Borrão não precisou, no entanto, cumprir a sentença, pois vieram espontaneamente os doze de Célia da montanha. Chegaram já desarmados. Com Belarmino perrou à frente em uma angústia espantosa. Estiveram os doze enfileirados frente à igreja, e ali mesmo a mando de Mata Borrão, logo que anoiteceu. Todos foram executados, com exceção de Belarmino Perro e sua capitã, Célia Ponciato. Eu preciso dos dois, bradou o comandante. Muitos anos depois, lembrariam daquela data, como a noite dos heróis inclusilenses, os homens que deram a vida pela liberdade de um povo. Aquela madrugada foi especialmente perturbadora para os moradores da colina, pois os gritos advindos da tortura que imprimiram a Belarmino e Célia foram especialmente lancinantes. Belina Cátia, preocupada com seu noivo prometido, de seu quarto observava a janela que dava para a praça, quando viu novamente as seis almas sombrias. Eram tempos de morte, onde a violência, a estupidez e a falta de liberdade tomavam a vontade do povo viver. Em especial, dançava a alma da Madame Gertrude, a viúva negra, que ria diabolicamente numa balsa tão perturbadora quanto os gritos da pobre mulher torturada. Em uma sala escura, a mesma que estava Célia Punciato e Belarmino Perro amarrados, um grupo de doze soldados de Mata Borrão do Império, sucumbiu diante da primeira manifestação de luminescência, advinda do corpo flamejante da capitã, que outrora fora batizada em Tumã, pelo pai, ocasião em que se constatou que a menina seria um cavaleiro, descendente da linhagem do Fogo Guerreiro, uma das vertentes do Deus da Terra e das outras coisas. E na manhã seguinte, uma enorme caravana imperial subiu a montanha, com 300 homens. Capitão Mataborrão sorriu de nervoso pois não esperava destacamento tão grande, sobretudo diante de seus interesses particulares com a busca pelo ouro. Quem realmente chamara a guarda real? Como vieram do Rio de Janeiro? Seus questionamentos foram logo sanados, quando a Oda abriu espaço para um homem, que vinha montado logo atrás do primeiro esquadrão. Era forte como as pedras da montanha, seu olhar duro e direto, tinha os cabelos longos, assim como a barba, que já denunciava alguns fios brancos. Tinha a postura de um coronel. E o era. Nomeado pelo próprio jovem imperador Dom Pedro II. O tropéu estancou em plena praça. E diante dos homens de Mataborrão, finalmente o homem apiou. Tratava-se do coronel Emiliano Ponciato. — Dou-lhes a chance! — De se renderem em nome do imperador, gritou mostrando um documento em suas mãos, assinado pelo próprio Dom Pedro Filho. Mataborrão ordenou que seu soldado fosse conferir a autenticidade do documento. — É verdadeiro, senhor, afirmou o sujeito, um dos poucos de seus homens que sabiam ler. — Houve uma traição, gritou Mataborrão, do outro lado da jabuticabeira, bem em frente à mercearia de Valentim Cátria. Estamos nós do lado do imperador, tu que mentiste, és um farsante! Repito, capitão, entregue-se e arque com seus crimes de guerra. Confesse que agiu por conta própria, sem o conhecimento da capital, e pouparemos a sua vida. Mata borrão estava irredutível. Sabia que a rendição, na melhor das hipóteses, o levaria para uma pena perpétua. Isso se contasse com a misericórdia do monarca. Olhou para todos que estavam na praça. Terezo vinha chegando da pequena rua ao lado da igreja. Alguns soldados do coronel Ponciato já tinham revistado as casas e traziam Belarmino Perrou e a capitã nos braços, os dois muito feridos. Célia estremeceu ao ver seu marido novamente. Após mais de três anos de conflito, este lhe lançou um olhar de carinho e, ao mesmo tempo, revoltoso pelo mal que lhe fizeram. Era o momento de acertar as contas. —Vós, Mercê, pelo que vi, gosta de judiar de mãe de família. Não é seu amarelo desgracento, indagou o coronel Emiliano Ponciato, aproximando-se do capitão Mataborrão, já com a espada em riste. Este, acuado e com a urgência da situação, vislumbrou a inocente Maria Raquel Cátria, que, alheia a tudo, brincava em frente a algumas sacas de feijão. Conseguiu, em um movimento rápido, segurar a garota pelo pescoço e bradou. — Eu vou matar, a menina! O sangue sumiu da face de Valentim, seu pai, que apenas balbuciou o suplicante. Uh, — Por favor, não faça isso, homem! Não houve tempo. E sequer Maria Raquel percebeu se tratar de um momento perigoso em sua vida. Apenas sorriu para o pai de forma tenra e pueriu antes da faca afiada de mata-borrão penetrar suas costas, saindo pelo seu peito, transpassando-a. Valentim Catra não conseguiu emitir som algum, apenas caiu de joelhos em frente ao coreto, onde estava. Imediatamente o corpinho de Maria Raquel também caiu, e o homem ainda teve chance de ver o coronel Emiliano Punciato dividir seu tronco em dois, pela cintura, fazendo-lhe as tripas dançarem sobre a calçada. Era o fim da guerra. Entretanto, Maria Raquel Cátria, a menina que todos tinham como retardada, ainda agonizava frente aos sacos de feijão. Seu pai, refeito do primeiro impacto, gritava junto ao seu corpinho, que o ensopava de sangue. Seus gritos de dor, de dor eram sentidos por todos os demais presentes, que nada podiam fazer para salvar a menina. Nenhum deles, ou quase nenhum. Terezo se aproximou. Diga agora, seu negro imundo, veio vilipendiar em cima da minha dor. Deixa eu ajudar. Eu quero distância da tua ajuda, não preciso da tua ajuda. Imundo, imundo. Eu posso ajudar, seu Valentim, confiou Terezo. Ele pode ajudar, gritou Zuca, aproximando-se. Solta a menina. Emiliano Ponciato olhou profundamente para Terezo. Entendeu que realmente poderia o ex-cativo ajudar a diminuir o sofrimento da filha de Valentim Cátria, transpassada pela faca. Ordenou que o pai deixasse a menina. Trabalho que precisou de quatro dos seus homens. Tamanha era a fúria do comerciante. Imediatamente, zuka segurou o corpo quase sem vida de Maria Raquel. E Terezo se ajoelhou concentrando-se. Era preciso invocar seus deuses. Estar com seus xamãs. Estendeu suas mãos sobre o peito da quase morta Orou, chamou, pediu e quem estava lá na praça viu Quem não viu apenas imaginou Pois suas mãos tornaram-se incandescentes Como outrora diante das costas açoitadas de Zuka. A luz advinda de suas mãos entraram pelo buraco feito a faca Houve uma forte comoção E antes que pudessem fazer algo Os olhos de Maria Raquel se abriram e deles saíam a mesma luz que entrava pelo buraco de seu peito. A cena toda durou poucos minutos. E muitos dos que viram, depois de algum tempo, juram que não viram. O ferimento se fechou. E Maria Raquel Cátria, naquela manhã encruzilhada das almas, sobreviveu. O grupo de Borrão foi conduzido por parte da frente de batalha liderada pelo mais novo coronel do imperador, Emiliano Ponciato. O restante do destacamento iria permanecer na cidade para garantir a paz e a soberania de encruzilhada das almas. Seriam responsáveis pela construção de um quartel na parte alta da cidade, onde, àquela época, jazia a cruz e o mirante do povoado. Capitão Rômulo Branco mandaria construir um farol no ponto mais alto da cidade, onde poderiam seus sentinelas observar qualquer tropa chegando desde a saída do Vale do Esquecimento a quatro léguas de distância. Uma centena de anos depois, pouca gente entenderia o que um farol fazia, né, construído a quase mil quilômetros do mar. Emiliano Ponciato aproximou-se de sua esposa, que vinha acompanhada de Joaquim, trazido por Zucca. O coronel prefeito da cidade estava mais moreno, com as feições mais brutas e duras, e seus olhos continuavam distantes e inflexíveis. Os braços pareciam ter crescido, tornando-se colossais. Lembrava agora o próprio Gerôncio, o Brutamontes morto por Emiliano anos antes. Abraçou Célia, virou suas costas ao pelotão e entrou em seu solar, revirado pelas frequentes diligências atrás do ouro. Mas a guerra de encruzilhada não foi pela defesa do ouro, e sim pela liberdade de seu povo. Emiliano Ponciato fora o último dos inconfidentes, e esteve desde o momento em que fora levado pelos homens de Mata Borrão, envolvido pela liberdade de sua cidade. Célia Ponciato precisou de cuidados médicos. E Emiliano esteve ao seu lado sem nada lhe perguntar. Secou suas feridas, cuidou de sua recuperação e não deixou o seu leito até que sua esposa pudesse novamente falar com clareza. Onde esteve? Por que não mandou mensageiros? Diziam no morto. Peço perdão pelo meu sumiço e juro-lhe ter mandado mensageiro. Todos se extraviaram em suas jornadas. Alguns mortos pelos homens de Mataborrão, outros perdidos nas florestas dessa vida. E como conseguiu todo esse poder bélico, eu poderia contar, minha senhora. Eu poderia contar, minha menina. Embora doa minha alma reviver os momentos em que fiquei longe da minha família. Estive sim preso durante alguns meses, enquanto o grupo de mata-borrão tentava subir a montanha. Eu era frequentemente torturado com o objetivo de apontar a melhor forma de se chegar à cidade e como encontrar as riquezas escondidas. Eu resistia fortemente, sem me deixar esmurecer. Estive um tempo sob custódia de um soldado, cujas qualidades me cativaram bastante. Cuidou de mim e tornou-se meu amigo. Estivemos nas últimas semanas em que estive em cárcere, falando sobre nossas histórias. Em uma noite, porém, fui acordado no sobressalto por um vulto negro que abriu a jaula para que eu pudesse fugir. Eu soube depois que esse... que era esse o soldado que me ajudara. Fontes seguras de cruzeiro de onde eu estive preso sob tortura disseram-me logo que, como punição por me deixar escapar, o um militar foi incluído em uma das missões que subiria a montanha atrás de mim e que esse soldado nunca mais voltou tendo morrido, segundo diziam nas mãos de uma terrível e sanguinária capitã que dominava toda a aldeia de montanhas para além do vale do esquecimento e quem seria esse soldado que lhe ajudou perguntou pensativa enquanto tentava se levantar bem, não importa, continue com essas informações eu desci clandestinamente uma capital. Permaneci na cidade por alguns meses até que almei um serviço dentro do destaque da guarda real. Era o um serviço fácil, cuidar das montarias, limpar os estábulos, organizar as coisas. O povo da cidade não sabe cuidar de animal. Desempenhei um bom trabalho. Era essa a minha intenção, chegar perto do imperador. Mas tudo isso durou um ano. E quando deixei o trabalho braçal e parti para ajudar o coronel na conduta, o tempo foi mostrando minha aptidão de liderança, até ser condecorado e apresentado ao rapaz Dom Pedro II. Este, a princípio, não me aprovou, embora tivesse por mim um estranho, mas estável sentimento fraterno. Vi em mim o pai que voltara cedo para a pátria, morrendo logo a poucos anos depois, a boa vontade... E a boa verdade, minha esposa, é que aqui ficamos amigos. E a nomeação era para um cargo maior. Entretanto, queria o imperador que eu ficasse no Rio de Janeiro. Quando pude, reuni os homens e preparei a expedição rumo aos penhascos e encostas escuras das Minas Gerais. E por onde eu passava, recolhi informações sobre esse capitão mau caráter. Assaltos, estupros, confiscos. Fora da lei, sua fama atravessava as colinas. Agora é apenas um homem dividido ao meio, que os guizus o devorem. De fato, o fim da guerra havia chegado a em encruzilhada. Emiliano, durante sua estadia no Rio de Janeiro, leu, aprendeu a falar melhor, melhorou seu vocabulário com o imperador, mas suas marcas demorariam ainda para serem apagadas. Célia Ponciato demonstrava profunda irritação nas conduções mais simples da prefeitura. Sua barriga crescia vagarosamente e ainda teve tempo de fazer crer o marido que estivesse grávida de apenas um mês, justamente a data em que Ponciato voltara de seu exílio. Mas a boa verdade é que sua gestação já ia para o terceiro. Emiliano, todavia, sabia que aquela barriga diferia da gestação anterior em tamanho e forma. Sofreu por constatar que a esposa mentira, embora entendesse sua consternação ao popale da grande desonra. Era de se compreender, ainda que sofresse Emiliano por não conhecer a identidade do verdadeiro pai. A tranquilidade aos poucos sora tomando as tardes na montanha, cujas cadeiras já se viam na calçada, quando o sol descia do horizonte. As crianças voltaram a brincar na praça, e Emiliano conseguiu finalmente dedicar-se ao trato de seu filho, Joaquim. Foram dias em que os dois passaram muito tempo juntos, subindo e descendo as trilhas das montanhas, pescando e caçando passarinhos. Somente colocaram Emiliano a par do prisioneiro quando ele cruzou com o padre Firmino certa tarde, quando retornava de uma de suas caçadas com o filho. O religioso tinha, vinha com seus passos lentos e bengala firme. Vocês precisam resolver o caso do garoto. Que garoto! indagou o prefeito enquanto desembaraçava o Anzol de sua barra. — O seu prisioneiro, homem, o rapaz preso na cadeia e temos prisioneiros? O padre o fez seguir, passando pela rua do cemitério, indo em direção à casa de pedras grossas e barras de ferro centenárias. montou mostrou o sujeito a Emiliano, que, por um momento, sentiu a força de suas pernas falharem. O olhar de Nelson Fontes em retribuição foi calmo e fraterno. Os dois se abraçaram. Esse homem salvou minha vida e a vida dessa cidade, finalmente conclamou Emiliano Ponciato, voltando-se para o eclesiástico. Foi ele quem me soltou em cruzete. Podem dar a liberdade a ele, ordenou. És um homem livre, agora, disse olhando nos olhos de Nelson. Que vais fazer? Se me permites, amigo. Disse o prisioneiro Desejo permanecer nessa cidade Ora Muito me surpreende Comentou ponciato Coçando as barbas Que fez tu para mudar de ideia Da última vez que nos falamos Estavas para casar Que houve O clima da montanha meu amigo É mais inspirador E a calma daqui Nos faz desejar nunca mais Sair dessa montanha ah, sei Apaixonou-se por outro então Provocou Emiliano dando-lhe um tapinha nas costas Não, caro amigo Quem dera tivesse Apaixonei-me antes disso por uma paisagem Que vi nesses dois anos preso a essa janela E realmente após a neblina da guerra E agora com o apoio da monarquia Encruzilhada das almas Saborearia momentos de paz e alegria os sonhos aos poucos foram subindo novamente a montanha. E o olhar ao horizonte se mostrava poético novamente. As meninas vestiam-se como na ocasião, nas tardes de domingo, à espera da missa das seis. Os jovens andavam às voltas, trotando com seus cavalos subindo e descendo do mirante à praça. Emiliano Ponciato achava graça e comentava com Belarmino em frente ao palacete do eterno jovem estudante. — Olha só! Como age o jovem em busca de rabo de saia? Dá voltas e voltas como um touro-estátuo. É uma boa idade, admitiu Belamino. Há de se convir que são os melhores anos para se apaixonar. Sei bem. Pena que o tempo passa tão veloz. Parece até o rio das almas a descer por essa encosta. É, teve um amigo alguma história de amor a contar da juventude? Indagou o rapaz debruçando-se sobre a rede Ainda observando o brincar dos mais jovens na praça Ah, Pelarmino Foi há muitos anos <risos> Eu posso conferir-lhe que essa cidade só existe Porque o malfadado caso se deu E foste atrás dela posteriormente? Absolutamente Eu não pude As circunstâncias que se deram os fatos não permitiram eu jurei por mim e por ela nunca mais procurá-la. Belarmino pensou amargamente em Célia e o seu filho crescendo no ventre. Por um momento permaneceu pensativo até que finalmente disparou. Fez tanto mal assim a ela, eu digo, para recusar-se a procurá-la? Eu não pude salvá-la, Belarmino. Confessou Ponciato melancolicamente. Deixei-a com sua sina maldita e fugi. Eu não tive coragem de pagar para ver. E agora, tudo o que restam são recordações. E como lidar com isso? Questionou o cientista pensando em si mesmo e sua relação inacabada com a capitã e esposa do amigo. O tempo, rapaz. O tempo leva. E a distância. Enquanto a você, quando vai casar com a filha do Carter, aquele patife enganador... — Ah, Belina Cátria, não me internece mais o coração. Receio que terei de declinar sobre o pedido feito anos atrás. — Ah, imagino que tenha nome de mulher esse declínio, suspirou o ponciato. — Já que o patrão tocou no assunto, admito que tenha sim, confessou, levantando-se novamente da rede. — Ora, que surpresa, arfou o prefeito. — E quem vai ser a dona desse casarão todo? — se ela aceitar o meu amor, será Fabiola, filha de José Ribamar, seu criado. Ora, <risos> a menina? Ela cresceu, patrão. Lembre-se dos anos que ficaste ausente. Deveras. Tens idade para o matrimônio? Acredito que tenha. Todavia, esperava toda a poeira da guerra baixar para pedir permissão para Ribamar. Eu não creio que terá obstáculos, indicou o homem crédulo. Precisaremos reformar a igreja para tal acontecimento? Comentou o olhando para a capela que vinha carente de novas fundações. Eu creio que sim. Dinheiro tem para isso, completou. E com o ouro que temos aqui, daria para construir uma catedral de Notre Dame, rapaz? <risos> e quanto ao catra? Esse velho vai ficar furioso quando souber que tu passou para trás na compra do, da liberdade do Terezo, em troca do casamento com a filha? Coisas da vida, meu velho amigo Há de se conformar E, e outra Após o um matrimônio com a viúva negra Esse anda a limpar-se com dinheiro Está tão rico quanto nunca Não vai se preocupar com uma deceita dessas Além do que Quando fui pedir a mão da filha Expulsou-me da sua casa Agora que sou rico Fica-me a fazer honras De fato, Cato havia engodado suas economias Tornando-se um dos homens mais ricos da província mas sabe-se também que a vaidade e a ambição humana estão além do que se possa contar em moedas de ouro. Valentim Catra batia com os punhos no balcão diante da notícia acerca do noivado de Belarmino e Fabiola, a filha do empregado que falava com animais. É uma desmoralização! Que pensas que é, esse merdinha? Quer jogar o nome de minha filha na latrina, dizia aos berros. Entretanto... A fúria indizível de Valentim sequer poderia se comparar ao ódio inominável de Belina Cátria, a filha rejeitada. Primeiro trancou-se no quarto. Arrancou os papéis de parede francês. Tacou fogo. pressou ser contida por Josué, o novo escravo. Depois de solta, avançou sobre a escrava que fazia comida no fogão à lenha e por pouco não queimou a coitada. Passou a tarde blasfemando sobre a vida. Ao fim de quatro dias... Seu olhar se mantinha calmo e decidido. Disse baixinho à irmã Maria Raquel Cátria. Esse casamento não vai se consumir. A irmã sequer respondeu. Alheia às amizades imaginárias. Já nessas épocas, Maria Raquel recebia visitas de seres invisíveis. Crianças, homens e mulheres. Esses últimos com menos frequência. A moça passava o dia correndo atrás de Penélope, sua amiga invisível, que sempre lhe pregava uma peça fazendo a menina correr pela casa como quem o faz atrás de um irmãozinho que escondeu as bonecas. O pai olhava penalizado, mas com carinho. Ficava encostado à soleira da porta da cozinha, para ver a filha brincar no quintal. E ela ria, divertia-se num balé imaginário, conversava com várias pessoas ao mesmo tempo, sempre sozinha, sempre em volta do pé de manga. Às vezes falava até dormindo, dava pequenos gritinhos de espanto e depois voltava a rir. Valentim, nesses momentos, rogava a Deus que lhe desse muitos anos para poder cuidar da menina, o seu anjinho nessa terra cheia de maldade e rancor. Enquanto isso, o garoto Cipriano, filho da Santinha Socorro, morta no pato, crescia com uma robustez e maldade. Desde menino cometia atos depravados, maltratava os escravos, chutava as galinhas, e por conta disso, certa manhã, a importunar o velho galo pela terceira vez no dia, este grudou no rosto do guri, ficando, fincando suas unhas afiadas na face, enquanto com o bico treinado de pegar minhocas gordas, puxou de um só violento tranco o pequenino olho direito do guri, que gania em dor lancinante. O pai ou qualquer escravo demorou para dar conta do ataque. Somente uma escravinha, tão nova quanto ele, de nome Diolita, de sorria atrás da mangueira. O garoto, desesperado, gritava, na esperança de que a menina fosse buscar ajuda, mas esta permanecia hipnotizada pela cena, e de seu roxinho fusco sorria um sorriso delicado, infantil e maldoso. Tinha seus motivos. Entre as maldades que o garoto lhe impingia, numeravam-se atos como. Queimar o cabelo da menina até sair sangue do seu couro. Montar-lhe cavalinho por uma tarde inteira até ensolar o seu joelho. Degolar um pintinho que a menina ganhara de seu valentim. Tudo fazia para humilhá-la. O menino ficou apenas com a visão do olho esquerdo. O galo foi para a panela no dia seguinte. E a Diolita, bem, levaria um tempo. Mas Cipriano Cátria ainda lhe devolveria a afronta. Chegou à cidade uma carruagem empotada da Inglaterra, puxada por quatro alazões prateados. Com ar de fidalguia, desceu um sujeito pequeno, com a testa proeminente, um olhar vagamente distante. Mantinha um pequeno e pouco usual bigode muito negro, assim como seus cabelos desgrenhados. Coincidentemente, junto com o visitante, uma nuvem cinzenta subiu à montanha, tornando o dia ensolarado em uma tarde noturna. O passageiro, o passageiro desceu em frente à igreja e disse em um tom melancólico, um melancólico português cheio de sotaque norte-americano. — Gostaria de falar com o senhor Emiliano Ponciato. Os olhares vindos de dentro da carruagem fizeram o padre Firmino se benzer três vezes. Dentro do veículo nada se via, apenas aquele olhar ostensivo e pouco luminoso. — Crém, Deus Pai! — murmurou o eclesiástico diante da cena. As crianças curiosas e alguns moradores desocupados chegavam à praça e por ali ficavam. Queriam saber o que o forasteiro viera fazer no fim do mundo daqueles. Célia Ponciato vinha saindo de sua escola, quando interceptou o sujeito, que já suava em bicas, diante do calor inominável dos trópicos. E quem deseja falar com o coronel Emiliano Ponciato? Circundou a primeira dama. Diga que meu nome é Edgar Von Pim. Sou do norte da América e vim tratar de negócios com ele. Nós conhecemos em sua passagem pelo Rio de Janeiro. Frequentávamos o mesmo ambiente social. Emiliano, em suas terras, inteirando-se de tudo o que mudara nos quatro anos em que esteve em exílio, marchava com José Ribamar da Silva fazendo a contagem dos gados. Os animais já adaptados ao clima montanhoso contavam com a amenidade do tempo para se multiplicarem aos olhos vistos. Numerosos, embora não tão gordos quanto os de Cruzeiro, pois as terras do fundador disputavam espaço com rochas monumentais em encostas íngremes, tornando a pastagem reduzida. O carro de bois de aragem empacava diante das pedras volumosas e Ribamar ficava furioso, pois passava por ali havia anos, conhecia cada palmo de terra do patrão. E nunca havia visto tal rocha. Na praça, a maior convulsão social se dava por conta do atarracado visitante. Um homem extremamente pálido, com pouco mais de 160 metro e sessenta. Um corpinho metido num clássico terno negro. Sua catola denotava sua estadia pela Europa. E o homenzinho parecia ter pressa fora recebido com formalidade por Emiliano Ponciato, que se fechou com o um norte-americano no escritório da prefeitura, levantado na Praça Matriz, aos conformes de outras prefeituras da época, bem de frente para a igreja. E por lá passou a tarde toda. Em princípios de noite, finalmente saíram do escritório. Enquanto isso permaneceu cerrada a carruagem, para o delírio do povo, que ia e voltava subindo e descendo a rua da antiga capela, para tentar observar quem lá dentro esperava a reunião do pequeno homem estrangeiro e o prefeito acabar. Vi os seus olhos, comentou um morador. São de assustar, parecem dois fundos buracos. Que nada, esbravejou o outro. Parecia gente morta. Pois para mim pareciam olhos de gato, pois brilhavam no escuro, abreviou um terceiro, mascando palha. — Gato é claro que não era — sentenciou um quarto homem chegando. — Todos sabem que não existem gatos em encruzilhada das almas? — Não existia — tornou o terceiro calmamente. — Pois o que eu vi lá dentro da carruagem foi exatamente um gato. — Realmente. Com tantos anos de encruzilhada, não tinha nenhum gato na cidade. Sozinhos não vieram nem chegavam. Quando, em mudanças... As famílias os traziam, vindos de outras cidades, eles escapavam em meio às curvas rochosas da estrada. Fugiam simplesmente, voltando por onde vinham, e nunca mais eram vistos. Houve um que vinha amarrado na carroça, após sofrer grande agitação no Vale do Esquecimento, como não conseguira fugir, por conta da forte coleira. O filino provocou seu enforcamento, saltando do veículo. Aquele pedaço malfadado deram o nome de curva do gato suicida. De toda forma, nunca tinha se visto um gato na cidade. Padre Firmino tinha uma teoria. Dizia que os guizus espantavam os selinos. «Essas tartarugas pré-históricas monstruosas devem comer todos esses gatos», repetia sempre que alguém levantava a questão. «Mas aqueles olhos de gato são diferentes». Anunciou o sujeito de nome Bernard, com um pedaço de palha ainda na boca. E como pode ser diferente, satirizou o segundo peão que por ali gastava a hora. Eram enormes, como os de gente. Edgar Von Pim saiu da sala como quem estivesse bem satisfeito. O prefeito o cumprimentou com dois tapinhas nas costas. E o pequeno homem adentrou a carruagem. O veículo deu meia volta na praça e desceu novamente a montanha, parando em frente ao Hotel Santa Maria Raquel, de Valentim Catre. O empreendimento, na época, carecia de hóspedes. Ainda alguns curiosos, principalmente crianças, desceram atrás da barca negra e dourada. Mas esta parou atrás do hotel, por onde desceu o homenzinho e sua companheira misteriosa. Mas esta parte ninguém viu. O que o homem tratou com o prefeito, perguntavam as vozes ensandecidas por novidade. De certo que foi coisa grande. Não viu o trabalho, o tamanho da comitiva do sujeito? Respondiam as mesmas vozes. O fato é que Edgar Von Pin, americano que vivia anteriormente na Alemanha, viera para a terra Tupiniquim com um empreendimento na cabeça. Trancara-se na sala municipal com Emiliano a fim de comprar um terreno em encruzilhada das almas. O que instigou a curiosidade de Ponciato foi a localidade da compra. Eu quero as terras do norte, do vale do esquecimento. Mas, senhor, acima desse vale só temos terras acidentadas, rochosas, pouco frutíferas. Por estar à beira e à sombra da parte mais íngreme da montanha... Não bate sol em suas terras Nem de manhã nem de tarde É um lugar morto Um lugar morto Ficou repetindo o homenzinho Com a pena na mão Veja, caro colega Disse em seu bom português Tenho projetos que viver sem ser incomodado Preciso de tempo para escrita Além de que trago comigo minha irmã E, e há muito que não se sente bem ela deseja um local distante e silencioso para dar sua jornada. Se quero o canto dos pássaros lhe fará bem. Vejo estudando relatos sobre esse canto da província. Foi uma coincidência formidável te encontrar aqui, visto que fomos conhecidos na presença do imperador. Ponciato suspirou por alguns segundos. Olhou novamente a fronte pálida de seu visitante. E finalmente consentiu. Bom... Se o que queres é descanso sepulcral, <risos> aquele pedaço de umbral lhe fará bem. Ali nem passarinho faz ninho. O dinheiro em dólar encheu os cofres da prefeitura, que mandou fazer um novo calçamento para suas estreitas ruas e ladeiras. A cidade vivia o seu auge econômico e diariamente instalavam-se novas famílias no povoado, que já se apresentava com contornos novos. Na baixa encruzilhada, indo em direção ao Hotel Santa Maria Raquel Cátria, um velho minerador que tinha fama de alquimista, de nome Patcípio Pitomba, levantou um pequeno cômodo, pintou com as cores de uma noite estrelada e colocou uma placa na porta. Bardos Místicos. Valentim Cátria não concordou com o pequeno empreendimento. Tentou obstruir a sua edificação. Buscou apoio na prefeitura e não obteve sucesso. Foi à igreja, dizendo tratar-se o bar de uma construção do capeta. Padre Firmino apenas se resignou, dizendo não ser a lei. Cátria ficou possesso, mas no fim abrandou, ocupando-se de cuidar dos hóspedes, em especial do americano Edgar Von Pin e de sua irmã, que sequer o dono do hotel tinha conhecido, pois passara pelo corredor às escuras, e do quarto não mais saiu nas semanas seguintes. A estalajadeira entrava para fazer a limpeza mediante aviso prévio, quando a dama fechava-se na sala de banho, enquanto a serviçal dedicava-se rapidamente a deixar o quarto em ordem. Na rua, Mr. Edgar. A princípio, pouco deixava o hotel. Entretanto, com a formação de um carteado noturno no Místicos, começou a frequentar as rodas intermináveis de baralho, logo mostrando suas duas grandes paixões, o álcool e os jogos, aos poucos amigos que fizera, confidenciara tensionar a construção de um castelo pelas terras escuras compradas. Entretanto, para tal empreendimento, mandara trazer mão de obra da capital imperial. Desenhar a ele mesmo as dependências do futuro forte, com o um extenso subsolo acoplado a diversas salas que serviriam, deveriam seguir um corredor conforme ele mesmo contemplava em seus devaneios alcoólicos. E assim começou com pelo menos uma centena de homens a trabalhar na fortificação, que viria a ficar pronta na mesma época da inauguração da nova igreja de Encruzilhada, financiada por Belarmino Perrou e imaginada para o seu casamento com Fabiola, a princesa. A antiga capela preparava-se para ser demolida aos mandos do já não tão jovem Perrou, que apesar de não ser religioso, como dizia, comprometera-se em mandar edificar uma catedral no lugar da antiga capela levantada por Guaraci e Emiliano muitos anos antes. Serviria a igreja como um dos maiores símbolos dos tempos áureos de encruzilhada das almas, quando o ouro brotava da terra e atraía gente de todos os cantos. Mandara também um emissário contratar um mestre barroco, discípulo de Alejadinho, para desenhar a fronte do novo templo, assim como mandaria posteriormente vir de Mariana um artista que trabalhara com o mestre Ataíde para pintar o forro da igreja, trazendo os contornos merecidos de uma cidade religiosa, mas cheia de, mi cheia de mistérios. O fato foi que o artista passara a noite no quarto contigo à sacristia, e tivera sonhos inumanos, segundo relatara a padre, padre Firmino no de jejum. Dissera ter visto um, um gigantesco ser monstruoso devorando seres luminosos, e outros sombrios, ao mesmo tempo, dando fim a uma guerra secular no topo da montanha. Ah, — Essa história já é conhecida pelos moradores antigos daqui, observou o vigário com certa temeridade. — Por certo que o amigo tenha ouvido essa lenda em algum estabelecimento daqui. E mesmo sem ter prestado atenção, deva ter o caos se instalado na sua mente, voltando a incomodá-lo durante a madrugada. Como? Se vindo do umbral da cidade direto para a igreja? Nunca ouvi tamanha história horrenda? Ficou com o desario na cabeça e resolveu não pintar aquele dia. Pernoitou novamente na sacristia após rezar uma novena e novamente foi assombrado pela épica destruição impingida pelo abominável ser. Após isso, condicionou. Eu faço a pintura, mas tenho que ficar sozinho na igreja. Só podem ver o trabalho ao seu final. O padre achou estranho, mas era um homem frente ao seu tempo e sabia que o sujeito de nome Valtair Aguilar. Era um dos melhores pintores de forro de toda a província. Resolveu confiar. A construção do templo durou três anos. E esse fato da pintura se deu ao final da obra. Nesse período, Belarmino manteve visitas regulares à casa de Emiliano sobre as vistas de José Ribamar e Dona Dagmar. Os pais da garota eram feitores do fazendeiro. Ali passaram as noites, pelo menos até as nove quando o pai dava sinais de que era hora de dormir. As visitas só eram mal vistas por Célia Ponciato, que era obrigada a ver o pai do seu segundo filho ali em sua sala, cotejando uma garota que tinha idade para ser a sua filha. Joaquim, o primeiro filho, já vinha crescendo como um touro, forte e decidido. O irmão mais novo, batizado por Emiliano como Mariano, em homenagem secreta ao seu grande amor. Crescia também aos olhos do verdadeiro pai, Belarmino, que observava o garoto com um grande carinho. Sua curiosidade pueril era vista no pequeno, que a tudo perguntava. — Vai ser um cientista? — sentenciava um amigo a Emiliano Ponciato. Somente Célia ficava furiosa quando o sujeito inoportuno fazia esses comentários. Certa vez, ao vê-lo acendendo um cigarro de palha sozinho na varanda, não se potou e bradou. — Que pensas que é? — Para achar que podes entrar na minha casa e falar do meu filho como se fosses o pai dele? — E ainda pior, na presença de Emiliano. — Queres que meu marido desconfie e que fique tudo perdido? — Ora, capitã. Como costumava chamá-la nos tempos de guerra, o codinome que despertava na matriarca erupções eróticas mas não é verdade que o garoto Mariano é o meu filho nunca repita isso murmurou encostando sua faca na garganta do moço se alguém ouvir uma coisa dessas eu mesma te mato quase que a situação saiu do controle naquela noite calada Emiliano já dormia a família de Ribamar contando com a noiva Fabiola também já tinham se recolhido as crianças repousavam em sono Sobravam apenas os dois, e por pouco não se amaram como nos tempos em que viviam nas montanhas, a se rasgarem de fúria. Mas a prudência e o respeito finalmente prevaleceram após alguns segundos de impulso. Célia deixou a varanda exasperada, e na manhã seguinte ordenou que a prefeitura ajudasse a terminar a construção da igreja pois não mais aguentava ver Belarmino Perro em sua casa, a noivar com a menina de pele magnífica. Do outro lado da praça, Belina Cátria apenas observava a construção subir, ganhando curvas ricas e adornadas. O altar, entalhado em ouro, foi outro estupendo trabalho de Valtair Aguilar, que mantinha a destreza de escultor em alta credibilidade. Belina assistia da sua janela e sorria como um gato que já prender a sua presa e estava somente a brincar com o desespero alheio. Certa ocasião em que Belarmino comprava café para sua estância, deu com a menina no balcão. Ensaiou um olá. Ficou constrangido, mas finalmente desatou. Belina, espero que você entenda. Éramos muito jovens. O mundo mudou tanto, a guerra veio e... Fique tranquilo, observou a moça que já caminhava largamente para os 30. Fique tranquilo. Eu espero que o meu casamento com Fabiola não a insulte, disse honestamente o homem. Absolutamente. Eu não vejo como insultar, uma vez que o seu casamento com essa moça não se dará de fato, disse sorrindo. Como não? <risos> se a construção da igreja já vem avançada, falta apenas o sino e a pintura do forro, além dos bancos de madeira. Tão certa estou de que esse casamento não ocorrerá, que te aconselho nem se ocupar de mandar fazer suas roupas, sentenciou. Belarmino perrou e deixou a venda assustado. Belina ficou olhando o seu antigo amor atravessar novamente a praça, até que sumisse dentro do seu solar. Cipriano Catra, meu irmão de Belina, filho de Santinha, morta no seu nascimento. Vinha chegando por perto. O tempo não aplacava seu temperamento bélico e maldoso. Já um menino continuava a fazer peraltices que fugiam da normalidade de um garoto do campo. Deliciava-se com suas pequenas ruindades. Aprendia com a irmã mais velha a arte de tratar mal os terceiros. Continuava com sua automática e constante falta de consideração, sobretudo com os escravos, que o evitavam na casa como quem vê um cramunhão. — Como pensas interromper o casório do doutorzinho? inquiriu o garoto peste. A mulher não respondeu, deixando apenas as mãos pousadas sobre o balcão, estando a observar. Esperava de fato não precisar tomar nenhuma atitude drástica, porém a data vinha se aproximando, de tal forma que deixava a mulher em nervos. E toda a sua juventude esperando Belarmino. <risos> noites e noites se passou em sua enorme angústia. Via com grande dor os homens arrumarem a praça para o casamento. Podaram as plantas, limparam as calçadas, retiraram o restante de material advindo da obra da igreja. Reformaram e pintaram o coreto. E trouxeram finalmente os sinos da França. A fachada da catedral, da catedral finalmente foi pintada por Valtair Aguilar. Só faltava o forro interno. E foi quando se deu o misterioso caso dele trancado a sete chaves dentro do templo. Depois de dois meses, finalmente a porta enorme do templo foi aberta por Padre Firmino e Emiliano Ponciato, seguidos por toda a população. E o cenário visto no teto era digno de uma comédia de Dante. Valtair pintou o mais espetacular barroco rococó, um cenário que ilustrava a intensa guerra entre o bem e o mal vinha do inferno em grande profusão contra o Pai Celestial e seus anjos alados. Ao meio da cripta, o embate era sangrento e homérico, com seres monstruosos divinamente pintados, adornados em um rubro dourado mais vivo que o sangue que descia pelas colunas da casa. Embora fosse a obra de arte mais digna de um artista de primeira ordem, não havia quem não se sentisse mal em ver os olhos tão vivos do mal dentro da casa de Deus. Ficaram todos muito admirados, embora assustados. Firmino, que muito estudara e que, apesar de viver pelo menos um século à sua frente, sentiu-se constrangido diante da hedionda pintura, maravilhosa, magnífica, fabulosa, porém hedionda. Emiliano Ponciato não possuía cultura. Comentou com Célia entre sussurros. Que grande bosta de vaca! Rechaçou-se a pintura horripilante. A população quase expulsou Valtair Aguilar de encruzilhada. O pintor foi embora sobre uma chuva de vaias agressivas. Diziam tratar-se de uma blasfêmia, uma falta de respeito com a fé do povo. O pintor, em sua defesa, disse que a obra resgatava as origens da montanha bélica, que sonhara com esse desenho por dias e semanas seguidas. Desde que pisaram solo encruzilense. Foi embora nervoso e decidiu se vingar. Quando ultrapassou o vale do esquecimento, fez questão de pintar uma placa de orientação, fincada na beira da estrada com os dizeres em letras artísticas: Encruzilhada das Almas, Lugar de Sonhos Dantescos. O povo, quando viu, achou graça e, por não encontrarem sentido algum para a palavra dantesco, Acharam que poderia ser um elogio, e a placa ficou. E se tornou famosa. permaneceu ainda como orientação por muitos e muitos anos, até a estrada de Capitão Mata Borrão ser inaugurada. Quanto à pintura do forro da igreja, após a morte do padre Firmino, o novo pároco mandou que passasse uma tinta branca por cima. Somente depois de um século, estudiosos e funcionários do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, Descobriram, por meio de documentos antigos, a documentação de um trabalho feito pelo mestre Valtair Aguilar em Encruzilhada. Vieram pesquisadores do mundo inteiro e se depararam com o forro branco encardido. Consideraram um crime. Imediatamente o presidente mandou liberar verba para restaurar a pintura original, o que trouxe turistas da arte sacra de todo o globo para a Encruzilhada. Estasiados com a beleza e vanguarda da pintura infernal do mestre incompreendido, mandaram fazer até uma amostra com o nome dele em encruzilhada das almas. Com a igreja pronta, tinha finalmente chegado a hora de fechar a data para o matrimônio. E Fabiola, a princesa, em sua inocência e delicadeza, tivera dias de deslumbramento diante da escolha dos vestidos, padrinhos, ornamentos. Deliciava-se com os preparativos. Passava o dia atendendo artesãos, alfaiates, costureiras e tecelões. Ao fim da tarde, corria para a fazenda para contar tudo para as vacas, para os bois, para os cabritos e para as galinhas. Não, alter... não autorizou que nenhum animal de Emiliano Ponciato fosse morto para sua celebração. Tivera um noivo de mandar vir carne de cruz verde. Um grande aparato foi se formando naquela tarde amena de setembro, quando os ipês doíam de amarelo, e os pássaros cantavam mais felizes para que o novo o povo pudesse ver entrando na praça diante de uma carruagem aberta. A mais bela noiva que encruzilhada já vira, Fabiola. Era radiante em sua beleza, bela como a paisagem vista da montanha. Seu olhar denotava as mais lindas pedras preciosas e novamente Belarmino, ao vê-la descer do carro auxiliada por José Ribamar. Sentiu-se o homem mais feliz dos homens. A cerimônia foi tão bem preparada que todos estavam presentes. Todos menos um, Terezo. Havia dias estava na estância que Emiliano comprara em Cruzeiro, quando resgatou seu antigo cavalo do juiz de direito. E de arrebate comprou uma pequena boiada, que iria criar e vender para Belo Horizonte. Confiava em Terezo, que cuidava das terras cruzverdinas. E ficara evidentemente triste por não poder comparecer à festa do ano. A multidão abriu espaço para que a noiva passasse pela praça, em um cordão humano, que fazia sua beleza tornar-se ainda maior. Estava Fabiola quase a alcançar a catedral, onde seu noivo a esperava quando, no meio da multidão, uma mulher vestida de negro saiu, abrindo o braço esquerdo em um sinal de abraço inoportuno. Fabiola, em sua bondade e inocência, aceitou o inusitado afago da dama, que lhe incutiu uma enorme faca que trazia, camuflada na mão direita. A noiva sentiu uma queimação enorme tomar-lhe conta da barriga, viu firme nos olhos da dama. Voltou a olhar para o chão e só então se deu conta que o ventre deixara o seu interior para derramar-se no chão. Novamente olhou apavorada para a dama, antes de tombar em meio ao lago rubro de seu próprio sangue. A multidão atônita foi ao seu socorro, enquanto os outros demoraram-se para tomar a faca de Belina Cátria, que ria. Ria como se ouvisse algo muito engraçado. Belarmino perrou, que estava na mais alta escalada da felicidade. Tombou no precipício do terror, ao ver sua amada morrendo à sua frente. Todos em enorme pavor. Somente o garotinho Cipriano Cátria sorria ao perceber que os seres humanos eram como porcos ao serem abertos. Quanto a Belina Cátria... Apenas uma sombra escura pousou sobre seus olhos cheios de ódio. Por um momento segurou na árvore, onde Ano sua mãe, Maurina Cátria, findara sua existência, enforcando-se. Mas logo a população em fúria a segurou, tratando de submetê-la à corda que um sujeito mais afoito vinha trazendo. Era para amarrar suas mãos. Mas no calor do momento, movida pelo sentimento de manada enfurecida... A corda foi parar no seu pescoço. Uma outra senhora já vinha jogando a outra ponta pelo forte galho da jabuticabeira, enquanto um outro sujeito já pegava do outro lado. Nesse momento, um estampido foi ouvido vindo da mercearia. Era Valentim Cátria, atirando com sua espingada para o alto, tentando desesperadamente afastar a multidão de sua filha. — Larga ela! —— Larga ela, seus desgraçados! Eu mato vocês! Solta ela! Vinha esbaforido o pai desesperado. A multidão que a princípio se afastara começou a reagir e avançar sobre o mercador. Tão logo conseguiram desarmá-lo, inflamando ainda mais o público que já levantava a belina no chão pelo pescoço. Içada, a mulher sentia sua vida se esvaindo. Enquanto as pessoas gritavam coisas horrendas para ela. Os ponciatos permaneciam com a noiva tentando reanimá-la, seu José Ribamar da Silva. Junto com dona Dagmar viam a beleza de sua única filha sumir numa imagem fúnebre diante da igreja. O caos se espelhava nos olhos do pequeno Cipriano Cátria, que antes sorria perante o crime, entretanto agora, diante de sua mestra e irmã sendo enforcada como um animal sem valor, nutriu-se de estranho e infinito ódio pelo povo de encruzilhada das almas. Muitos anos mais tarde, o capitão Cipriano Cátria ainda se alimentaria desse imenso ódio denso e amargo pelo povo da montanha. Belina jazia quase sem vida, emborcando o fio da existência, quando um cavaleiro montado atravessou o enxame de gente com a espada na mão para finalmente rendê-la da morte, iminente, com um golpe rápido gotou a coda que e segurou o corpo esguio da criminosa olhou em volta com o dorso da mulher atravessado em cima do alazão apontou a espada para o povo desafiando-lhe antes de partir em um galope colérico para as montanhas o sujeito era Nelson Frontes o prisioneiro de guerra protegido pelo padre Firmino e depois absolvido por Emiliano Ponciato após a guerra tentaram acalmá-lo mas o cavaleiro se perdeu entre as montanhas com a vilã desfalecida. Belarmino, diante de sua amada, apenas gritava — Cadê o Terezo? Busca o Terezo! O ex estava em cruzete. Levaria ao menos dois dias para trazê-lo, isso maltratando bastante a montaria e ainda contando com a boa vontade do Vale do Esquecimento. Fabiola, a princesa, morreu antes de anoitecer. E um véu negro novamente pousou sobre a pequena cidade, da montanha. E naquela noite, os bois e as vacas e os cabritos e as cabras choraram, como quando choram em noite de almas sombrias. Os mugidos eram tão doloridos que até Emiliano verteu-se em lágrimas ao abraçar o pai em luto. Fabiola, por sua bondade com os animais, anos depois seria convertida informalmente em Santa Fabiola, a protetora dos bichos. Sua inocência em abraçar o seu algoz Seria amplamente contada para as próximas gerações de crianças No catecismo E em uma, em, em uma imagem sua seria levantada Por algum descendente de Perrou em Mata Cruzeiro A moça mereceu lugar de destaque no cemitério de Encruzilhada Ao lado do túmulo de Guaraci, o pai de Célia Pouco a pouco a necrópole ganhava uma povoação bem peculiar Guaraci, Gerôncio, o bandido Maurina, Dona Maurina, Dona Juliana, Santinha Socorro, a Viúva Negra e agora Fabiola, a Santa dos Bichos. Padre Firmino olhava para as lápides e se perguntava, meu pai, quando o senhor vai me levar? Havia se programado para viver somente até o casamento de Belarmino Perrô. Com o evento destruído e seu povo cheio de ódio no coração, percebia que havia fracassado em sua jornada. Já centenário fazia tempo. Pouco o velho enxergava. Há muito deixara de observar as estrelas. E sentia saudades delas. Das noites escuras e silenciosas. Em que se sentava à pedra do navio para admirar os astros. A melancolia se fazia presente. Pois não mais existia aquela vila de encruzilhada. Quando Célia ainda era criança... E perguntava-lhe sobre tudo. Sua luta por uma cidade diferente das outras tinha chegado à derradeira derrota. Acabara-se sua motivação de vida e o velho sábio já começava a prever dias de muita hipocrisia, arrogância e soberba. A encruzilhada das almas iria ainda pagar pelos seus pecados. E infelizmente começavam a multiplicar-se pela montanha. As más línguas falavam. As adeiras íngremes e totuosas ganhavam ouvidos às madrugadas. Pouco ou nada se fazia sem que os olhares inquiridores pousassem sobre o ser humano que ousasse amar ou ser amado. Padre Firmino morreu dormindo, poucos dias depois. Dona Célia Ponciato encarregou-se do corpo, do velório e do enterro. Foi o mais triste para a família, junto, é claro, com o de Fabiola. Princesa. Em especial para Célia, que recordara seus tempos de menina, quando o clérigo portou-se como pai, aconselhando, educando, mostrando os ensinamentos de Deus para ela. Mandou erigir um verdadeiro mausoléu imponente e decretou o luto oficial de sete dias. Vestiu-se de preto e fechou-se em sua casa com as crianças. A princípio, o sentimento guiara sua decisão em usar vestes negras pela perda do pai de coração. Mas com o tempo foi se acostumando ao enclausulamento, a ponto de abandonar as atividades na prefeitura e da escola para afundar-se nas mágoas de seus lençóis. Ninguém poderia imaginar que a prefeita, a capitã, a guerreira de Tumã, iria findar-se por um amor partido, um ajudante de guerra, que foram embora cravado por um outro amor dilacerado. Chorou muito, e por muitos anos, a senhora Ponciato, sem nunca admitir o um motivo a ninguém. Seus filhos cresceriam ainda com a imagem imaculada da mãe no quarto, acendendo velas, fazendo suas orações, sempre reluta, sempre de preto. Emiliano, a princípio, entendeu a obstinação da esposa no enclausulamento. Entretanto, com o passar dos meses... Preferiu acreditar que ela tivesse simplesmente desistido da vida, sem algum motivo específico. Nessas épocas lembrou como Célia era, quando criança, quieta e melancólica. Chegou a lhe trazer presentes, fazer-lhe agrados e até lhe propor uma viagem para ver o mar conforme ela tinha manifestado desejo, por fim com a recusa absoluta de sua esposa, Entendeu que seria melhor respeitá lo em sua solidão imposta. Transferiu suas coisas para o quarto de hóspedes. E não mais tiveram vida de casal depois disso. Ponciato sentiu-se, mais do que nunca, cansado e solitário. Olhava para a prefeitura sem vontades. Era hora de passar o poder a quem fosse de confiança. Mas quem poderia tomar conta de sua cidade se não fosse ele mesmo? Delegado Rufino Quaresma Chegou numa manhã de sol na montanha Suava em bicas Vermelho em pele e pelos O irlandês protuberante Carecia de limites para sua corpulência Entretanto Sua massa corpórea traduzia-se Em obstinação profissional Apresentou-se com seu destacamento De dois soldados imperiais Diante do prefeito Emiliano Ponciato E com toda a formalidade Fez apresentações Em um português bem falado e mostrou-lhe a carta de, do governador da província, com orientações sobre como o trabalho do homem da lei se daria no município. Mas o nosso povo é pacífico, retorquiu o prefeito com severidade. Eu não acredito que precisamos de policiais aqui, em Cruzilhado das Almas? Com o devido respeito, excelência. Respondeu muito sério o senhor Rufino. Constam aqui um assassinato em praça pública? Uma guerra que durou cinco anos, alguns suicídios sem investigação e uma assassina foragida. Essa cidade não me parece tão grande para ter uma ficha policial tão cheia. É que foram tempos difíceis, seu delegado, constatou Emiliano. Mas ah, acredito que vossa autoridade vai encontrar descanso nessa montanha. Aqui ninguém mais vai morrer sem eu mandar. Pois tomara, seu prefeito. Tomara instauraram um inquérito para identificar o paradeiro de Belina Cátria. Fizeram algumas buscas nas encostas e acabaram encontrando o ex-soldado Nelson Fontes, vindo com uma cesta de frutas por uma das trilhas antigas da guerra. Levaram o homem à presença do delegado, que arfava atrás de uma mesa de madeira, sofrendo com o calor. —Então, vossa senhoria, achou que poderia retirar a criminosa da cena do crime — e sair ileso dos rigores da lei? Perguntou enquanto se abanava. Por que fizeste isso? Eu deveria fazer? Estava em andamento um assassinato coletivo? Senti que deveria agir? Retorquiu o fugitivo, que tinha um soldado em cada lado segurando. A moça não responderia pelo seu crime, pois morreria antes, sem julgamento, sem direito à defesa. — E que fim tiveste a mulher? — inquiriu o senhor Rufino Quaresma. — Nós deixamos a cidade, rumo às montanhas. Ela estava ainda muito ferida, sobretudo no pescoço, por conta da cota. Demorou uns dias para se recuperar. Pensei até que fosse morrer, o tamanho era o seu crítico estado. — Entretanto, deu-se um fato inusitado, delegado — confessou o antigo soldado. — Um homem surgiu. Como assim um homem? Eu não sei. Um homem barbado, magro, com os olhos muito vivos. É, talvez um nômade. Ora, e quem é esse homem? Eu não sei. Mas ele queria levar Belina Cátria. Respondeu desconsolado Nelson. E você deixou? É claro que não. Mas ela acordou no meio do entrave. E parece que reconheceu a, a aquele ser estranho. Ele vestia peles de animais e botava um grande cajado em sua mão e decidiu ir com ele. Eu não pude fazer nada, prosseguiu o prisioneiro. — Pereira! — gritou o delegado com sua barba avermelhada ao capial que espantava moscas na entrada da delegacia. — Mande continuar as buscas. Procure esse selvagem e traga-o na minha frente o mais breve. — E quanto a você... Disseram-me que gosta das instalações carcerárias dessa cidade. Vai ficar conosco por mais um tempo. As alvoradas em encruzilhada continuavam lindas naquela manhã. Os jardins da praça principal muito bem cuidados, atraindo canários do reino, beija-flores e até araras azuis, que tornavam a paisagem ainda mais bela e colorida. O canto dos pássaros provocava um alvoroço entre as crianças, que brincavam felizes em torno do novo chafariz. A inocência o que permitia o esquecimento momentâneo do terrível assassinato que ocorrera na praça, cuja calçada ainda permanecia manchada do rubro sangue e permaneceria durante muitos anos, desafiando a forte ação do tempo, dos ventos fortes e dos invernos rigorosos da colina misteriosa. Belarmino perrou um mês após o ocorrido. Preparou algumas de suas coisas e parecia quinze anos mais velho. Chegou à varanda, onde Ponciato pitava para se despedir. — Não tem mais nada me prendendo aqui — comentou melancólico. — Tem certeza? — continuou Ponciato. — A gruta continua fechada, esperando por nós. Sequer tiramos metade do produto de lá. — Produto que só me trouxe solidão e desgosto. E para onde vais? Para Mata Cruzeiro. Vou por lá fundar meu centro de estudos. Eu tenho fé que um dia eu consiga construir a minha própria Faculdade de Ciências. De toda forma, quando quiseres voltar, tem sua pataca guardada, proveu o prefeito. Eu espero que não precise. Adiantou o jovem, antes de abraçar fraternalmente o amigo de Expedições. Célia Punciato apareceu à porta da casa e lançou um olhar de paz para o antigo companheiro de guerra. Este observou com grande apreço a sua antiga amante, cujo filho vinha enroscado nas pernas da mãe. Capitã, disse solenemente, montou em seu cavalo, lançou um último olhar para o seu filho Mariano e desceu a montanha com os olhos em lágrimas. Emiliano Ponciato acompanhou o parceiro sumir na vastidão daquela terra e ficou pensando por muito tempo. Por que o mundo, entre tantas pessoas, estava fadada a solidão? Lembrou-se de quando chegou à pedra do navio naquela noite chuvosa. Lembrou-se também das palavras do velho homem de bigodes brancos vindo dos céus. Pensou na dança horrenda das almas sombrias e novamente... Quando olhou para a estrada, Belarmino já tinha sumido entre as brumas. O inverno trouxe novas. O castelo de Edgar Von Pym ficara pronto. A edificação era mais próxima da, na cidade do Vale do Esquecimento. E esta particularidade assustava todos. O sujeito demorava em vir à vila, mantendo-se em sua propriedade por meses. Apenas aparecia para o cateado noturno no Místicos e de lá voltava para casa. Todos achavam estranho, mas a vida era atribulada, cheia de trabalho e logo a população esqueceu do atarracado estrangeiro. Somente se lembraram novamente quando ele trouxe à cidade seu filho nascido nos meses frios. Uma criatura fantasmagórica com olhinhos perturbadores. Seu rostinho tinha algo de demônio com um focinho de bote. No povo, que já tinha lá suas dúvidas, logo decretou com severidade. É o um filho do pecado? Da união incestuosa entre irmãos? Vompim não deu ouvidos. Consultou-se com o doutor Teodoro, também chegado ao arraial. E voltou com o ser para o seu castelo. E de lá pouco saiu nos anos seguintes. O menino, apelidado odiosamente do filho do cão, aparecia vez ou outra na praça, mas percebendo os olhares horrorizados mediante sua aparência perturbadora, trancafiou-se em seu quarto, na torre, e de lá não mais saía. Dois anos após o assassinato de Fabiola, a princesa, o delegado finalmente mandou soltar Nelson Fontes. Os dois nesse período tornaram-se parceiros de dominó. Viravam as noites na delegacia jogando as pedras. Cada qual contou ao outro a sua vida os Seus anseios e medos Seus sonhos Nelson desejava reaver o contato com Belina Catria E provar a todos que ela estava muito arrependida de seu feito Provaria sua inocência E casaria com a dama Já Rufino Quaresmo, delegado Não acreditava muito na redenção da garota Mas torcia por isso Logo que esteve livre Nelson Fontes deixou a encruzilhada das almas em busca de Belina Cátria. Vasculhou cada canto da montanha sem sucesso. A moça escafideira-se. Quando estava a ponto de desistir, o homem de barbas longas apareceu para ele. Era Pedro Paulo Cátria. Seu aspecto era deveras assustador, sobretudo o seu olhar duro como a rocha da montanha. Vestia-se de andragios, trapos, seus movimentos, porém, eram rápidos, fazendo o visitante girar seu pescoço diversas vezes ao longo da conversa. O homem parecia estar em todos os lugares e, ao mesmo tempo, em lugar nenhum. Você é o homem da meia-noite, presumiu Nelson. Alcunhas nada dizem, trovejou o ser. Eu procuro Belina, sou um amigo. Eu sei. Que queres com ela? Eu a amo, afirmou vigorosamente. Venha comigo. Andaram por alguns minutos. Nelson Fontes sentia um vapor vindo das flores no caminho e logo estava ébrio. O homem da meia-noite usou a natureza para deixá-lo em um estado de levitação. Borboletas passavam por ele em uma velocidade incrivelmente baixa e, mesmo assim, o visitante não conseguia pegá-las. Foi conduzido até uma pequena montanha onde finalmente foi recobrando os sentidos. Quando abriu os olhos, estava diante de Belina. — Tu és um tolo. Deixaste-me viver para sofrer. rodeio te por isso, bradou. — Somente uma completa imbecil para desejar assim a morte. Que pensas que é a vida, mulher? Algo que podemos simplesmente negar ao acaso? Que pensas, o senhor? Que é, dando-me sermão? És um pé rapado de missa pobre? Um soldado de meia pataca que fede a latrina? — O soldado a quem a senhora deve a vida. Preferiria ficar pendurada naquela árvore maldita até apodrecer e entregue aos urubus. — Morrendo daquele jeito de que tua vida teria valido. Só de ver a cara de Belamino perrou ao... Presenciar a sua noiva A tombar no chão Já teria valido a pena esperar por tanto tempo Para me vingar E o que a vingança te trouxe de bom? Valeu a pena Trazer tanto sofrimento Pense na tua família Pense na família da menina A tua irmã sente sua falta Qual o que? Sequer Maria Raquel sabe de minha existência Vive num mundo próprio Engana-te — A garota vive a te chamar — devolveu Nelson a contemplar o horizonte. — Pois eu duvido. Teu pai mesmo definha-se numa tristeza sem fim. Aquele lobo só vê lucro de seu armazém. E que importa tudo isso? O que o senhor deseja seguindo-me? Deixe-me morrer em paz. Que esperas ganhar com isso? — Bem... Eu confesso que tenho amor pela senhora como nunca tive por ninguém. Somente subi a montanha para deixar a senhora par disso. Amo-te. Desejo-te. Se disseres que me rejeita, deixarei encruzilhada para não mais voltar. Pelina riu-se muito da declaração feita pelo ex-soldado. Um Hellis condenado. Tinha muita coragem de propor algo a uma dama da mais alta classe. Todavia... Algo naquele grosseiro soldado a cativara desde o momento em que o viu dentro daquela cela que dava vistas ao cemitério. E Nelson sabia disso. O homem da meia-noite já havia sumido entre as pedras e os dois permaneciam sozinhos sobre o arrebol avermelhado. Distribuíram olhares que logo se tornaram urgências. E com mais de 30 anos, Belina Kátria finalmente conheceu as veredas do amor físico. E a partir daquela noite, somente teria olhos e desejos e vontades para Nelson Fontes. Talvez. O ex-soldado desceu a montanha no dia seguinte, junto com Belina, e foi imediatamente presa. Nelson emprestou montaria de ponciato e rumou para a capital sem saber que sua inspiração amorosa já tinha um filho guardado no ventre. Por lá... Conseguiu a autorização do imperador para cursar faculdade com a intenção de se tornar doutor em leis, voltar à terra, defender sua nobre paixão e casar com ela. Felizado, Cátria nasceu magro e doente. O delegado Rufino Quaresma autorizou que a mãe fosse ter o bebê em casa, sobre o juramento de Valentim Cátria de que ela não fugisse. O bebê foi ganhando peso aos poucos, mas vivia trancado no quarto pois Cipriano, seu tio, passara a dizer que tacaria fogo no menino. Valentim tentava educar seu caçula sem sucesso. A casa vivia uma rotina pandemônica, com Maria Raquel flutuando pelo quintal, Belina distribuir socos e pontapés no irmão, e o bebê a chorar. Precisava casar novamente, já passara dos 60, vivia cansado, sem ânimo, sem vontades. Fracassaram e se tornar um visconde. Não obtivera a nobreza tão sonhada, já que dinheiro não lhe faltara depois do casamento com a viúva negra. O que fizera da vida? que aproveitara? amor, Nem disso tinha certeza. Por esses tempos começou a lembrar das falas de Maurina, sua primeira esposa, quando lhe implorava para saírem de encruzilhada das almas. Começou a acender velas para a mãe de seus primeiros filhos. Passara muito tempo debaixo da mangueira no quintal. Até os escravos tinham pena dele. Quando o Felizardo Cáter completou um ano, o delegado Rufino mandou Belina voltar para o cárcere. E sob as constantes ameaças de Cipriano ao menino, Valentim ordenou que o garoto Peste Cipriano fosse ao colégio interno. Este, com ódio no olhar, disparou antes de entrar na carruagem. Eu mato o senhor. Perdia mais um filho, o homem rico. Chorou ao ver o carro sendo puxado por dois cavalos virar a estradinha rumo à Pousa Azul, onde o garoto Cipriano aprend aprenderia a ler, escrever e ser temente a Deus. De volta à mangueira do quintal, sentou-se com o neto para observar a tardezinha que se mostrava bela e melancólica. E a partir de então. Fazia o mesmo todos os dias. Já não mais ficava no armazém, deixando a tarefa para Timóteo, seu capataz. Foi a mucama que percebeu quando ele voltou a rir, num crepúsculo outonal, ao balançar o garotinho nos braços. Era possível ouvir da cozinha os gritos de felicidade de quem nunca gritou de felicidade. Contava-lhe histórias. Inventava outras tantas. Subiam nas árvores e por lá ficavam a ver os passarinhos, as nuvens, as lagartas e mariposas. Valentim Cátria chegara finalmente à fase mais feliz de sua vida. Sua filha mais nova, Maria Raquel, vivia num mundo particular. Sua mente funcionava diferente. Permanecia dias inteiros repetindo movimentos ou frases. Tinha intenso interesse em sua boneca de pano e apenas nisso. Era feliz. Sorria quando via um pássaro azul que só era visto em encruzilhada. E seus olhos se enchiam de luz. Um dia sua boneca sumiu. E a casa toda tremeu diante de seus gritos. E não havia jeito de fazer a menina se acalmar. Os berros acordaram até o velho ponciato do outro lado da praça. E após cinco dias, Valentim, brincando com o neto na grama, olhou para o céu e a boneca estava pendurada no último galho da árvore. Maria Raquel deve ter jogado tanto a boneca para cima que sequer se lembrava de ter ficado presa. Nem os escravos conseguiam retirar o brinquedo da menina de cima da árvore. Valentim desceu até o armazém para buscar uma escada. E quando voltou, a menina, sua filha, levitava. Fazia tempo que isso não ocorria. E quando o fazia era apenas para sair do chão por um ou dois palmos. Mas agora Maria, Raquel flutuava a pelo menos quatro metros do solo, indo em busca de sua amada boneca, e, e já tinha o brinquedo em mãos quando ela ouviu o grito do seu pai. Menina, desce daí! Maria Raquel tinha 26 anos. Em seu universo particular, Penélope, sua amiga invisível, a esperava. Finalmente estava livre de uma existência lúdica, doce e inocente. Lá de cima, o chamado do pai a desconcentrou a ponto de perder a levitação. Caiu de onde estava. Valentim não entendia direito como a vida e a fé funcionavam. Considerava-se um homem de Deus, um homem da fé, trabalhador, bom cristão, seria capaz de tudo pelos filhos. Entretanto, Maria Raquel sempre fora a sua preferida. Em seu enterro, o homem já era um resto humano, definhando dia após dia. Mergulhando no abismo da tristeza, até Emiliano Ponciato foi ter com ele. Que isso, homem? A vida continua. Por esses tempos, Nelson Fontes, o ex-soldado, voltou de sua viagem, já com o um pedido de soltura para Belina Cátria, protocolado pelo imperador. Voltou mais velho, evidentemente, no entanto, cheio de afetos em seu coração. Agora, doutor em leis. Tinha em mente estabelecer atendimento na cidade. Chorou ao ver o seu filho pela primeira vez. — És um anjo! Belina Cátria foi solta, mas já não tinha mais aquele brilho no olhar. Ainda assim, casaram-se no mesmo mês, com missa celebrada em Cruzeiro já que, encruzilhada das almas, não mais dispunha de padre desde a morte de Firmino. Valentim Catra não foi ao casório, pregado à cama por seis meses. Nem ao neto conseguia dar afeto. Esperava a morte apenas. E por esses tempos resolveu visitar Terezo, o monumental cavaleiro de Tumã. Trabalhava incansavelmente, levantando casas de pedra, fazendo telhados, construindo encruzilhada das almas, o que a princípio era apenas uma ladeira, Tornara-se um pequeno e humilde bairro, povoado de pessoas que queriam apenas passar suas vidas em um lugar calmo e triste. Valentim Cátria chegou se apoiando na bengala que passara a usar. Olhou por muito tempo o negro debaixo do sol a quebrar pedras para a construção. Terezo, após ver que estava sendo observado, descansou a picareta de lado e esboçou uma reação. Senhor, Valentim não encontrava palavras diante do homem. Tentou gesticular, mas não saía. Entretanto, o bom Terezo entendeu tudo e respondeu. carece de se desculpar não, senhorzinho. Fica na paz. Vai em paz. E finalmente, Catra chorou. Cinco dias após o encontro, Valentim partiu durante uma noite sem vento nem frio. Em volta de sua ona, Belina, Nelson, com o felizardo ao colo, e Cipriano, que foram avisado às pressas no colégio interno, quando se viu sozinho com o corpo do pai, cuspiu-lhe a face e sorriu. — Não consegui lhe pagar o que eu devia. — Mas não cuide de se preocupar não, velho peste. Desconto tudo no bastardinho do seu neto. Foram decretados cinco dias de luta oficial pela morte do mercador. Emiliano Ponciato emitiu uma nota oficial onde afirmou ser Valentim Cátria, um pai amoroso, um nobre cidadão e um dos grandes responsáveis pelo progresso de encruzilhada das almas. O filho de socorro a santa não parecia ter lado bom. Mandou comprar o caixão mais barato para o pai, que morrera como um dos homens mais ricos das Minas Gerais. Célia Punciato, a capitã e prefeita, ao ver o caixão chegando à residência dos Cátria, não admitiu que o ilustre morador fosse enterrado num caixote de feira. Mandou às pressas trazer de Bela Vista dos Pinhais uma urna das mais nobres. Cipriano não mais voltou ao colégio. Ordenou um açoite aos escravos para marcar a autoridade. E tomou finalmente as rédeas dos negócios da família. Emiliano Ponciato, há tempos, não deixava mais o gabinete da prefeitura. Sua casa tornou-se um deserto, depois que o, os feitores foram embora após perderem sua filha amada. Não conseguimos mais viver aqui e ver a assassina de nossa menina livre, casada e feliz, confessou José Ribamar. Para não cometermos um crime, eu prefiro com a minha mulher ir embora, senhorzinho. O patrão entendia, evidentemente. Não contratou outros caseiros, mantinha apenas os empregados da fazenda, administrando seu gado, sua plantação, tornando-o cada vez mais rico. Embora pouco pensasse nisso, ainda nessa época começou a temer Gerôncio, um sujeito cavalar que chegara tantos anos antes e morrera diante de suas mãos, quando estava prestes a violar a menina Célia. — Agora! — Agora! O homem andava frequentando seus pensamentos, pedindo revanche, desejoso de vingança. Chegou a visitar o seu túmulo propondo trégua, mas o homem continuava vindo o perturbar. — Que merda que tu queres? — gritou na cozinha certa noite. — Meu ouro, seu ladrão! Roubaste meu ouro! — É ouro que tu desejas? No outro dia, desenterrou a ossada do vilão. E empreendeu viagem pelas montanhas até chegar à caverna dourada. Lá deixou o velho Gerôncio, em meio às toneladas de ouro. Fechou novamente a caverna com explosivos. Não mais voltaria à arcada aurífera. Sua companheira de tantos anos, que o tornara rico e poderoso. Que felicidade o trouxera. Somente a ausência de sua esposa e filhos... Uma guerra que o tirara da montanha por anos. Amargura, solidão. Estava velho, cansado, mal das vistas. Desejava morrer sozinho na montanha. Não vivera seu grande amor. Usurpado pelo arauto do mal. Que lhe enganou na peleja maldita. Emiliano desceu a montanha. Encheu os alforges e decidiu empenhar a viagem nova. Ao atravessar o vale do esquecimento. O encarou de maneira sucinta e definitiva, despedindo-se. O vale estava cansado como ele. Tinha o um ar pesado, melancólico, desinteressado. Deixou o general passar sem mais aqueles truques de outrora. Já em Cruzete, Emiliano Ponciato assustou-se. Era outra cidade. Onde havia a mercearia de seu Henrico? Onde ele comprava livros para a menina, a menina Célia. Agora era um consultório, um consultório médico. No antigo tabelião, agora funcionava um salão de barbeiro. Tudo muda, pensou. Tudo passa. Mas tem coisas que não passam, pensou em Mariana. No último encontro, naquela noite chuvosa há tantos anos, gastaram uma pequena fortuna em busca de notícias dela. Não havia paradeiro conhecido da bela. Sumira. Apiou na praça principal. Entrou num armarinho antigo, a propósito de encontrar presentes para os filhos. Viram um cavalinho de madeira na vitrine. Nunca estiveram naquele lugar. Instrumentos musicais, bibelôs, peças de porcelana, vestidos velhos e quadros. Muitos quadros. Já havia escolhido os presentes para os meninos. E vinha saindo do estabelecimento quando algo o chamou. Não humano, nem mecânico. Apenas uma forte impressão o fez voltar. E caminhando como que flutuasse, seguiu por um corredor escuro, até uma sala colonial, decorada aos moldes clássicos. Atrás de uma suntuosa poltrona, pendurado à parede de veludo vermelho, um quadro repousava à vista esquecida de todos, num canto onde não batia sol. O velho Ponciato tremia suas mãos ao constatar que o busto representado no quadro sombrio era de Mariana Resente, o seu grande e antigo amor. A sua estrada nunca esquecida, a sua flor do campo, lembrou-se imediatamente daquela tarde ocorrida décadas antes, quando recebera sua visita no celeiro antes do duelo com o arauto. Lembrou-se do beijo doce inesquecível dela, de seus lábios incríveis. E por um momento sentiu-se jovem novamente. Desejou ter ganho a aposta do mensageiro do mal. Agora ali, diante de um quadro seu, uma imagem que ele não via há anos, chorou novamente. Eu quero levar esse quadro, dirigiu-se ao mercador. Desejas levar sem saber o preço da peça? Não importa o preço. Desejo saber de onde vem esse quadro. Ah, veja. Essa peça está naquela sala há alguns anos. Uns um cinco, acredito. Fora pintado em Bela Vista dos Pinhais, por um artista antigo barroco, Jamoto. Disse disse ter visto essa menina... Nessa mesma época, vagar pela rua, pedindo esmolas, pediu para representá-la. Foi, foi o que ele me disse ao vender a peça, que era a menina mais bela já encontrada durante toda a sua vida. Eu conheci essa moça, completou Emiliano Confuso, mas não pode ser a mesma garota que ele pintou, porque ela já deveria ser uma senhora há cinco anos. Pois sou eu que o pintor disse, conferiu o vendedor. Era moça nova. Vai querer o quadro? Emiliano Ponciato mandou construir um verdadeiro oratório para instalar o quadro de Mariana em sua casa. Nas primeiras semanas, passou horas todos os dias a olhar para a pintura como olhava antigamente para o pôr do sol. E este foi o seu consolo diante de uma vida de solidão e amarguras. Encruzilhada das almas já não mais parecia aquela aldeia de noites inocentes, quando se reuniam Emiliano, Guaraci e Célia, contando histórias tumanistas em volta da fogueira. Ao olhar pela varanda, Emiliano via uma cidade nova, cheia de jovens que ele sequer conhecia. Novos comércios, ruas pavimentadas, casas novas, prosperidade que surpreendeu Emiliano Ponciato. Mas a encruzilhada das almas ainda manteria seus segredos, como o das almas sombrias. Foi com muita tristeza que Belina, certo final de tarde, constatou a volta das seis sombras. E mais triste ficou a reconhecer a última alma. Vinham dançando na eternidade. Maurina, sua mãe. Dona Juliana, a italiana. Socorro, a santa. Carmen, a suicida apaixonada. Dona Gertrude, a viúva negra, e agora, em meio às cinco mulheres, Valentim Cátria, bailando tristemente na eternidade. Certa noite, as cinco esposas de Valentim o cercaram, em plena praça, sob os olhares surpresos de Belina. Envolto num abraço coletivo, o pai da família Cátria penetrou em um umbral, aberto embaixo da velha jabuticabeira. Belina chorou ao ver seus pais sumindo dentro da passagem aberta. Logo se fechou. E não mais foram vistas as almas sombrias em cima das montanhas. No alto da pedra do navio, Belina ainda viu seu irmão Pedro Paulo, ereto, observando hermeticamente a cena. Os Cátia ainda ocupariam por muitas décadas o papel de destaque na cidade. Cipriano Cátia, o filho de Socorro, a Santa seria o primeiro da família a empenhar o cargo de prefeito da cidade. Anos depois, Felisberto, filho de Belina, também o faria. Além deles, a prefeitura passaria pelo advogado ex-soldado Nelson Fontes, por Joaquim Ponciato, e até pelo estranho filho de Edgar Von Pim, que as más línguas diziam ter sido parido pela irmã de Edgar, numa relação incestuosa profana. Emiliano Ponciato certa tarde de inverno Subiu novamente as colinas Sentou-se nas pedras Para ver o pôr do sol Havia anos não fazia isso Suspirou ao saber que tinha vivido Amou Foi amado Lutou, chorou, teve filhos Que mais se quer da vida? Quanto ao alto, Nem sempre nos damos conta De que as coisas acontecem Em seu momento certo Cada dilema Cada duelo tem um momento exato para acontecer. Emiliano esperou sua vida toda por uma revanche, mas o destino tinha outros planos para ele. Às vezes, a vida nos desenha paisagens diferentes das quais sonhamos de início. É preciso entender o que a vida nos desenha, pensou cabisbaixo. Se ele tivesse ficado com Mariana... <risos> O sim não existe, por fim concluiu. A velhice o presenteara com um lúcido conforto, e ele se sentia em paz por isso. Emiliano Ponciato morreu numa noite fria de julho, aos 66 anos. Antes de fechar os olhos, ainda murmurou para Joaquim, seu filho, que vinha aos pés da cama em vigília. Nunca retire o oratório com o quadro de Mariana. É tudo o que eu peço. Emiliano não teve sua revanche com o Arauto de Meia, e morreu sem saber o destino de Mariana. Mas a peleja ainda levaria mais de um século para ser resolvida. Deixou a viúva Célia Ponciato, uma jovem senhora, ainda muito bonita, detentora dos poderes incumbidos aos cavaleiros de Tumã. Joaquim e Mariano Ponciato já eram homens e, conforme a vontade da mãe, não tinham o conhecimento sobre a caverna dourada. Para que tanto ouro? Somente trouxe a solidão aos nossos. Eles saberiam encontrar seus caminhos sem precisar novamente escavar. Quanto ao ouro que jazia debaixo do solar ponciato, soube a matrona administrar tamanha riqueza, que serviria de apoio aos meninos na faculdade e na vida. Por essas épocas, um homem de cabelos longos e dourados bateu a sua porta. Era Belarmino Perrou. Capitã? Garoto? Eu não sou mais garoto há pelo menos uns 30 anos, disse cordialmente. Nem eu sou mais capitã. Sentiu falta da montanha? Devera, senhora. Encruzilhada chama a gente de volta. Eu entendo. Desejas passar muito tempo conosco? Ou bastante, capitã? Ainda tenho propriedades aqui na cidade, como sabe. Ando aguardando a autorização do imperador para fundar minha faculdade em Mata Cruzeiro. Por hora, vou dividir o meu tempo nas duas cidades. Vai gostar das novidades. O novo pároco é afeito às festividades santas. Já programou até algumas para a nova estação, adiantou a matrona. Não terás dificuldades em encontrar entre as moças um novo amor. É, Desculpe-me, senhora. Mas, ultimamente, não me apetece as jovens. Existe um conterrâneo meu, infelizmente morreu nesse ano, de nome Balzac. Explica em um magnífico livro, que a mulher com mais idade, quando amadurece seu emocional, Consegue viver com plenitude os doces caminhos do amor. Eu não tinha conhecimento da afeição de vossa senhoria pela literatura. Pensei que apenas lia os artigos científicos. Bem, a literatura é um bom instrumento para quem quer esquecer um grande amor. E conseguiste esquecê-lo? E quem consegue... Os dois ex-combatentes ainda teriam muitas tardes ensolaradas para prosear na montanha. Tratavam-se com respeitosa cerimônia, sobretudo frente aos filhos. Essa mesura permaneceu por um tempo, até certa tarde em que os dois, num passeio inocente a cavalo, foram pegos por uma dessas tempestades de verão, vendo-se obrigados a caçar abrigo em uma das grutas antigas da encosta baixa. Ali mesmo, diante das rochas milenares. Os antigos companheiros se amaram violentamente como outrora. Certa tarde, ao entrar na casa de Célia, Belamino deu com uma das servas limpando o oratório de Mariana. Estranhou, pois nunca havia presenciado o um móvel aberto. Diante do quadro exposto, não conseguiu evitar a surpresa. — E de quem se trata? — Mariana Rezende? — É parenta? antiga conhecida de Emiliano. Ele pediu que ficasse aí a peça. eu não fiz objeção. Eu conheci essa moça. Eu conheci essa moça em Mata Cruzeiro. Não poderia ser. Hoje essa moça deve ser uma senhora de idade avançada. Bom, devo estar enganado então, pois a moça que vi era jovem como essa do quadro que demonstra. Belina Cátria observava as idas e vindas de Belarmino à casa antiga dos ponciatos, de trás do seu velho balcão da mercearia, igualmente como prostrava-se seu pai Valentim, envelhecendo. Do mercado tinha a visão priv privilegiada da praça, do escritório de advocacia do seu marido Nelson Fontes e de tudo o que ocorria na cidade via o ciclo da vida se renovar a cada dia que nascia na montanha envelhecendo como o próprio pai pensava ainda em Belarmino com estranha melancolia e ódio como nos tempos pueris o ano era de 1850 após o auge do ouro a encruzilhada das almas mergulharia num profundo e contínuo esquecimento que perduraria por todo o restante do século Encruzilhada teria ainda seus capítulos de mistério que viriam com o tempo e que serão devidamente elucidados no decorrer da segunda narrativa. Por ora, os moradores da pequena cidade mística poderão viver ao acaso, fazer seu pão de queijo e tomar seu café com gosto de montanha mineira, amor mal resolvido e vingança à espreita. Fim do romance.